0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bonne fin de semaine, bienvenue dans RTL Soir. Pendant deux heures, on va vous informer, vous divertir, vous apprendre plein de choses. Dans quelques secondes, il y aura votre journal avec à la une Pierre Palmat dans l'attente, Case prison ou non, un juge doit trancher d'une minute à l'autre. Par ailleurs, l'un des passagers de l'humoriste, lui, n'est pas mis en examen. On va tout vous expliquer.
2: L'actualité, c'est aussi le compte à rebours dans 6 heures, fin du débat sur les retraites à l'Assemblée. Et faute de temps, on ne parlera sans doute jamais des 64 ans. Changement de ton depuis l'Allemagne, Emmanuel Macron l'assure ce soir, il ne veut plus dialoguer avec la
1: Russie. Et dans ce contexte, à suivre la brigade RTL, l'entreprise Auchan a-t-elle fourni l'armée de Poutine Et puis les dessous de l'actu, quatre combattants français ont été tués en Ukraine, la famille de l'un d'entre eux, Adrien, 20 ans, se confie à RTL.
3: Il est mort pour une cause
2: Juste Cette guerre, c'est une guerre de valeur. Il faut tout faire pour que la, la Russie ne gagne pas cette guerre. Sinon, ce seront ses idées qui gagneront. Mais naturellement, je, je regretterai euh, jusqu'à mon dernier souffle,
1: sa euh, disparition. Un témoignage à écouter en longueur dans l'émission.
2: À suivre aussi dans un instant, Bruce Willis qui souffre de démence. Banque populaire qui se retire du Vendée Globe après avoir lâché ses skipeuse de retour de grossesse. Et puis, l'entraîneur du PSG qui recadre, Neymar après son McDo nocturne. À
1: 18h15 une interview avec cette vitesse, notre invité sera le champion français de Formule 1 Pierre Gasly, entretien avant le début de sa saison sous les couleurs bleu-blanc-rouge de l'écurie française Renault-Alpine. Et puis à 18h40 on va refaire nos régions, les 20 minutes du vendredi, positive et près de chez vous. On, on se rendra
2: euh, en Auvergne pour voir une, une jeune agricultrice qui se lance dans ce métier et reprend une exploitation. Vous allez rencontrer Ginette Babette et Madeleine, les mamies montalbanaises qui montent une coloc pour éviter les pas, et puis on dégustera un joli gâteau bien imbibé en Lorraine.
1: 19h15, ils refont la France, Anaïs Bouton et ses copains de la presse étrangère et puis le temps tous les quarts d'heure. Claire Delorme, bonsoir.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à, à tous. Tendance pour demain. Ça ne bouge pas, toujours une moitié nord sous les nuages, davantage de soleil au sud, le tout sous une grande douceur.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Cela fait maintenant trois heures qu'il est entendu par un juge au tribunal de Melun, Pierre Palmat, bientôt fixé sur son sort.
2: Bonsoir Maxime Lévy.
1: Bonsoir. Vous
2: êtes au tribunal de Melun en Seine-et-Marne pour RTL où l'humoriste est donc présenté à un juge en vue d'une mise en examen. La question de son placement en détention provisoire reste pour l'heure entière.
4: Oui tout à fait, Pierre Palmade est toujours en ce moment entendu par le juge de la liberté et de la détention cela fait maintenant plus de trois heures que les débats ont commencé, en clair l'humoriste attend d'être fixé et de savoir s'il va être placé en détention provisoire ou bien s'il pourra sortir libre et sous contrôle judiciaire en attente de son procès, nous devrions le savoir dans les prochaines minutes maintenant mais cela prend du temps, au vu de son état de santé il pourrait bénéficier d'une hospitalisation en milieu pénitentiaire ou bien d'un contrôle judiciaire avec une obligation stricte de soins pour rappel, il avait indiqué aux enquêteurs qu'il avait consommé de la cocaïne ainsi que d'autres autre drogue de synthèse. Par contre, il ne se souvient plus des circonstances de l'accident.
1: Alors, concernant maintenant les deux autres passagers du véhicule de Pierre Palmade, on rappelle qu'ils avaient pris la fuite, qu'ils ont été arrêtés cette semaine. On vient d'apprendre, il y a quelques minutes,
4: qu'au moins pour l'un d'entre eux, il n'y a pas pour l'heure de mise en examen. Oui, tout à fait. C'est ce, pour ce Marocain de 33 ans, arrêté à Clichy, en banlieue parisienne, mercredi matin. Euh, il a donc été placé sous le statut de témoin assisté pour l'effet de non-assistance à personne en danger. Il avait fui la scène de l'accident vendredi dernier. Et je vous propose d'écouter son avocate que nous avons eu à notre micro tout à l'heure.
2: Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril, selon euh, comment on qualifie. Et on a placé actuellement euh, mon client sous le statut euh, de témoin euh, assisté. Les circonstances sont quand même assez obscures et c'est ça qui a, qui a amené la juge d'instruction à estimer que ce n'était pas suffisant pour le, le mettre en examen.
4: Alors ce statut de témoin assisté, c'est un statut intermédiaire entre la remise en liberté sans poursuite et la mise en examen. Cela veut dire que pour l'instant, il n'existe pas d'indice grave ou concordant contre lui, mais il peut encore donner des éléments intéressants au juge d'instruction. Pour rappel, il avait expliqué en garde à vue s'être endormi au moment de l'accident. Quant à l'autre passager, un Français de 34 ans euh, qui avait fui, on ne sait toujours pas les suites judiciaires qui lui sont réservées.
1: Maxime Lévy devant le tribunal de Melun en Seine-et-Marne pour RTL. Cet
2: accident dans lequel trois autres personnes ont été blessées si le pronostic de la jeune femme qui a perdu son bébé n'est plus engagé. En revanche, le, le papa et son fils restent dans un état grave. Ils sont toujours hospitalisés en réanimation. 18h, 19h15.
3: RTL
1: Soir. Et il leur reste moins de 6 heures à minuit, les députés refermeront le chapitre réforme des retraites et pourtant et pourtant ça traîne toujours en ce moment dans l'hémicycle. Avec
2: une quinzaine d'articles encore à examiner, chacun sait que l'examen du texte est, est plié et ça donne donc William Galibert vous êtes à l'Assemblée nationale pour RTL des échanges euh, comment dire en, en roue libre.
0: Oui, grosse fatigue là. Il est vraiment temps que ça s'arrête. On tourne en rond avec des députés à court d'énergie et à court d'arguments. Écoutez donc cet élu insoumis. Nous vous le redisons encore une et encore une et encore une et encore plein de fois. Retirez votre réforme. Il n'y a pas d'autre issue. Merci. Et je vous assure Marion que j'ai passé l'extrait à vitesse réelle. Ici cet après-midi... On s'invective, on s'accuse, on se nargue une dernière fois. Ce débat aura été pitoyable, accuse le converti au macronisme Éric Weir. À minuit, le, à minuit le, carrosse, le carrosse des amendements de LFI se transformera donc en citrouille. Bilan de ces deux semaines, seulement deux articles sur 20 ont pu être traités. Deux sur 20, pas le temps de voter ni sur l'ensemble du texte, ni sur l'article qui valide le passage de 62 à 64 ans. À minuit, on remballe tout et personne n'en sortira vraiment grandi.
1: Justement, William, quand l'heure fatidique, minuit donc, aura été atteinte, il va se passer quoi pour ce texte
0: eh bien, le projet de loi va maintenant arriver dans les mains des sénateurs, mais ça sera la version originale du texte. Ce sont uniquement les amendements validés par le gouvernement qui vont être conservés. Comme les députés ne sont pas allés
1: au bout, le reste du travail des oppositions va finir aux oubliettes. Tout ça pour ça. William Galibert à l'Assemblée pour RTL.
2: Et désormais, chez les syndicats, c'est la sixième journée de mobilisation qui se prépare. Le 7 mars, mot d'ordre, France à l'arrêt. Et après avoir appelé les éboueurs à une grève reconductible, la CGT se tourne cette fois vers sa fédération chine qui comprend notamment les raffineries appelle à la grève reconductible dès le 6 mars au soir RTL
1: Soir, 18h07 vous pouvez compter sur nous à une semaine du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, les occidentaux s'engagent à intensifier leur soutien militaire aux autorités de Kiev
2: message passé à l'occasion de la conférence sur la sécurité à Munich en Allemagne où Emmanuel Macron a affiché une fermeté inédite, vous êtes sur place pour RTL Thomas Després, clairement le chef de l'État a durci le ton envers Moscou.
1: Oui, un changement de ton notable. On se souvient de l'époque où le chef de l'État appelait à ne pas humilier la Russie. Cette fois-ci, finit l'ambiguïté. Emmanuel Macron désormais très offensif dans son
4: soutien à l'Ukraine. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Et l'agression russe doit échouer. Très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue, parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre, et qui a choisi d'aller jusqu'au crimes de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles.
1: Des mots choisis, nous sommes prêts à un conflit prolongé, a dit également Emmanuel Macron, reprenant quasi mot pour mot les termes employés quelques minutes plus tôt par son homologue allemand Olaf Scholz, le chef de l'État qui a profité aussi de ce discours pour remettre sur le métier son projet d'une Europe de la défense. Il annonce également... Une... Une conférence à Paris sur la défense aérienne en Europe, réunissant notamment l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Il nous faut réinvestir massivement dans notre défense, dit Emmanuel Macron, si nous, Européens, voulons la paix.
2: Thomas Després à Munich pour RTL.
1: RTL Soir.
2: Il a été incassable dans le film éponyme sorti en 2000. Il a surtout incarné John McClane dans Piège de Cristal et la quadrilogie Die Hard
3: yippie et pauvre con
2: L'incarnation du héros américain infaillible, mais à 67 ans, on l'a appris la nuit dernière, l'état de santé de Bruce Willis s'est encore dégradé.
1: On va rejoindre pour RTL Lionel Gendron à New York maintenant. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Après avoir annoncé la fin de sa carrière l'an passé à cause de troubles du langage, on apprend désormais que l'acteur est atteint d'une démence incurable. Oui, ce, via une photo, on ne sait pas quand elle a été prise, on y voit Bruce Willis sur une plage, debout, au bord de l'eau, amaigri mais souriant. Il semble en bonne forme physique. Le message est partagé notamment par son ancienne femme, Demi Moore, et leur fille aînée, Rumer Glenn également actrice. Elles évoquent leur douleur mais aussi le soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair. L'acteur souffre de démence frontontemporale, c'est-à-dire que les cellules cérébrales sont détruites peu à peu, ce qui se traduit par des difficultés à ordonner ses pensées et un désintérêt de la vie, selon les spécialistes. Les personnes atteintes vivent en général entre 6 et 8 ans. Beaucoup de stars ont envoyé des messages de soutien Michel Pfeiffer, Demi Lovato ou Mélanie Griffith Tout le monde est ému car il n'y a pas d'amélioration à attendre pour celui qui incarnait la force à toute épreuve Il n'existe pas de traitement pour cette maladie Lionel Gendron à New York pour RTL. Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'entraîneur casque bleu du PSG avec le retrait de banque populaire du Vendée Globe suite du feuilleton et puis les vacances. À tout de suite Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir
1: Julien Cellier Marion Calais 18h11 Vous écoutez toujours RTL Soir La suite du journal Et au milieu des polémiques Entre Kylian Mbappé et Neymar L'entraîneur du PSG En mode casque bleu aujourd'hui Oui
2: entre Kylian Mbappé Qui avait appelé à bien manger Et bien dormir Après la défaite en Ligue des Champions Contre le Bayern Munich Et Neymar Qui a été vu dans un fast-food Et joué tardivement au poker Et eh bien Christophe Galtier A tenté aujourd'hui Nicolas Georgerot de, de déminer Oui
1: alors Première étape pour Christophe Galtier Appuyer les propos offensifs de son attaquant, Kylian Mbappé. C'est exactement ce qu'il a dit dans le Vestiaire. C'était des propos avec une grande maturité et avec aussi une grande détermination pour que tout le monde reste mobilisé. Ces propos sont bienvenus. On résume, Mbappé a raison, mais en même temps, seconde étape, il ne faut pas accabler Neymar. Je me suis entretenu avec Ney. Je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit, dans son jour de repos et de récupération, il est passionné de poker. Il a le droit de jouer au poker. Et après, je lui ai dit ce que je pensais de cette photo dans un fast-food qui est sorti. Ça reste entre lui et moi. Christophe Galtier, médiateur en chef. J'ai l'intime conviction qu'il n'a pas d'amalgame à faire entre la déclaration de Kylian et la photo qui est sortie. L'entraîneur parisien se passerait bien de cette situation et je ne parle pas là uniquement donc des trois défaites d'affilée de son équipe qui place le PSG dans l'obligation de l'emporter dimanche contre Lille.
2: Le en même temps de Christophe Galtier. Donc Nicolas Georgerot, remercie Cette affaire-là tourne au fiasco après avoir lâché sa skippeuse de retour de maternité. Banque Populaire annonce cette fois se retirer du Vendée Globe. Ni bateau ni sponsoring pour la prochaine course autour du monde l'an prochain. Clairement, tout le monde est perdant à Silvestro. Oui,
0: c'est un regrettable coup de théâtre pour tous les protagonistes depuis le débarquement de Clarisse Crémer le 2 février. En raison des difficultés supposées pour remplir les critères de qualification après avoir donné naissance à sa fille en novembre. 15 jours de discussions, de tractations, de tentatives de conciliation n'auront donc pas suffi. Dans un communiqué, Banque Populaire considère que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le vent des globes et ne souhaitait pas trouver un remplaçant à Clarisse Crémer, 12 e de la dernière édition. Engagée dans la voile depuis 30 ans, Banque Populaire avait pourtant racheté le bateau Exapivia de Charlie Dalin pour espérer gagner à nouveau le Vendée comme avec Armel Leclache en 2017. La banque annonce rester dans la course au large mais concentrer son investissement sur les catégories ultimes. Clarisse Kremer reste donc quai. L'image de Banque Populaire est sérieusement écornée et le Vendée Globe amputé d'un acteur majeur, un naufrage collectif oui. qui aurait sans doute pu être évité.
2: Eric Silvestro.
0: Et
1: puis un air de vacances enfin. Ce week-end, les trois zones sont en congé scolaire, mais ça ne ressemble pas vraiment à des vacances de février. Ni froid,
2: ni précipitation. Météo France évoque d'ailleurs ce soir une situation jamais vue. 27 jours sans pluie en France, une douceur qui interpelle, mais dont on profite malgré tout, comme l'a constaté à Andernos sur le bassin d'Arcachon. Philippe de Maria pour RTL. Oui, la
1: brume se dissipe à la mi-journée. On voit à peine l'autre côté du bassin. Devant moi, les cabanes austréicoles. Bien alignés avec leur jolie couleur et Marie-Rose qui prend du bon temps.
3: Le soleil est là, ça s'est enfin levé.
1: Oui, il y avait un petit brouillard.
3: On est arrivé cet été, mais on, comme ça on a eu le temps de manger. Des bonnes huîtres. Parfaites. Comme toujours, un peu d'iode. Et puis maintenant on va profiter du beau temps. Contemplatif et ça sera parfait.
1: Alors les huîtres se dégustent, notamment chez Lille. Carure, de deuxième ligne à la retraite. Il sert des coquillages de taille considérable.
4: Oh <rire> Regardez Elles sont énormes de 500 à euh, 800 grammes de huître. Je vous prends la commande Une
3: ville et...
4: Neville. La petite assiette de pêcheurs. Est-ce qu'il y a un petit peu de monde, Bill ah Oui, pour les vacances, il y a du monde. À Noël, il y a du monde aussi pour les vacances. Le ski revient cher, tandis que sur le bassin, ça revient un peu moins cher. Mais on ne fait pas de ski. Oui,
1: si on ne fait pas de ski, juste rien. Surtout durant la digestion des huîtres <rire> géantes de Bill. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Rien faire, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Philippe de Maria. Le temps, justement, pour demain. Claire, dites-nous tout.
3: Et eh bien en effet, la douceur est vraiment printanière pour une mi-février avec donc des températures déjà douces au lever du jour surtout pour la moitié nord sous les nuages. Il fera entre 7 et 10 degrés alors qu'elles seront quand même un petit peu plus fraîches en matinée surtout vers la moitié sud sous un ciel dégagé. Donc ça se traduira encore par quelques petites gelées allant de moins 2 jusqu'à 0 degrés surtout vers les régions centrales et la région Rhône-Alpes mais on verra quand même une belle amplitude thermique car dans l'après-midi on pourrait atteindre voire dépasser localement les 20 degrés que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Méditerranée. La moitié nord, quant à elle, elle aussi, elle sera sous la douceur d'une moyenne comprise entre 11 à 13 degrés que ce soit à Paris, Lille, encore à Brest ou encore à Lyon. Donc maintenant, côté ciel, c'est toujours deux salles, deux ambiances avec une moitié nord sous les nuages, localement quelques puits faibles encore qui pourraient concerner la région Grand Est. Des pluies un petit peu plus régulières en fin d'après-midi, début de soirée pour les régions situées au nord de la Seine, toujours accompagnées de vent, ça ne bouge pas de manière sensible hein, jusqu'à 70 km h et davantage de soleil au sud mais seulement après la dissipation des Brouillard.
1: Et merci Claire.